0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás späť Z hádzanárky Dunajskej stredy premiérovo vyhrali 21. ročník Československej MOLIGY a to už v predstihu v predposlednom kole, keď na domácej palubovke deklasovali stúpavú 4318. V predchádzajúcich dvoch sezónach skončili Dunajsko-Strečanky 3. Mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude prezident klubu DAC Dunajská stredá Zoltán Horvát. Dobrý deň, pán Horvát, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem
0: taká logická otázka. Čo tam nastalo vo vašej hale <laughs> po zápase so stupavou?
1: Priznám sa, že sme teraz neplánovali žiadne nejaké veľké oslavy, ale fanúšikovia nás ohromne prekvapili. Zobrali si to do vlastných rúk a vo vlastnej rieži tam pripravili famózne oslavy a si myslím, že kto to vidie, ty videá, tak boli to také oslavy jedinečné a úprimné a si myslím, že dobre to spravili, lebo bolo to také také dostojné už po
0: tom, po tom zápase. Mm-hmm, bolo to pekné, ja som si to tiež pozrela. Bol triumf v Molige predsezonným cieľom vašim, vzhľadom teda na to, že ste dvakrát skončili s bronzovou medajlou. Nemusíte byť teraz bytočne skromný. Tak
1: keď niekto sledoval alebo má v pamäti naše vyjadrenia od samého začiatku alebo od samého prvého ročníku, čo sme posobili v Molníge, tak sme povedali, že prvý rok by sme chceli byť takým sympatickým nováčikom do desiatého miesta a práve ten ročník potom sa anuloval kvôli covidu a boli sme práve na desiatom mieste a na ten druhý rok sme povedali, že proste do tej prvej šestky a ten tretí možno do tej prvej trojky. No a vzhľadom tomu, že trošku sme to tak v predstihu získali dve tretie miesta v tej Mollige, tak sme povedali, že aj na začiatku sezóny, že a tak hádam by sme mali aj tento rok niečo aj vyhrať. Takže ako samozrejme bolo to cieľom a, a sme tak povedali, že urobím všetko v prospektu, aby sme to nejako stíli. Uh-huh. No, našťastie sa to podarilo.
0: Čím bol ten aktuálny ročník výnimočný z pohľadu Dunajskej stredy? Nemyslím teraz ten titul, ale aká bola tá pomaly sa končiaca sezóna, Lebo tam do priebehu prehovarujú aj zranenia hráčok a tak ďalej?
1: Samozrejme, tie predchádzajúce ročníky, tam, tam sme tak trošku zápasili aj s covidom práve v tých nešťastných obdobiach alebo uh-huh. v tých, tých najdolšitejších obdobiach počas sezóny. Potom tam prišli nejaké zranenia aj dlhodobé, dlhšie, ktoré nám tak trošku život. Toto je, si myslím, že tá jedna vec. A druhá vec, e, dá sa povedať, že posadka toho nášho kádra je už e, tak spolu minimálne dva roky. Mm-hmm. Aj zvykli si na trénera, aj zvykli si na, na jeho štýl, navzájom si tak aj rešpektovali, aj rešpektujú, naučili sa samozajom sa rešpektovať, nie som povedal presnejšie. Takže asi to bolo tak trošku naviac, čo sme možno v predchádze zvýročníkov, akože nemali.
0: No HC DAC, čítam to dobre, lebo niekto hovorí DAC a niekto hovorí DAC.
1: Tak áno, ako skrátka je to DAC, vyslovuje sa to aj DAC, aj DAC. Mm-hmm. V Dronecké strede od roku 1904 sa všetko točí okolo Dunesko-Stredského atletického klubu. Takže toto je, toto je Dac, preto je potom FC Dac, akože futbalový Fútbalový klub Dac, Atenar, HC Dac, futbalové. lebo naše začiatky boli ešte tak trošku iného názvu. Keď sme v roku 2016 mali sme taký pracovný názov Mestský športový klub Dunajská streda, ale to pramenilo z tohoto celého vzniku, alebo tá sa povedať spojenia tých dvoch našich e, mladížnických klubov. Takže to bol taký pracovný názov a potom sme dostali prakticky od majiteľa Dacu, sme dostali do daru aj názov pre náš klub. Takže tak sa potom celé zrodilo na HC dácu. Jedno aj druhé, je to správne. Tešíme sa aj jedným a druhému.
0: Ten klub vlastne vznikol fúziou dvoch mládežnických, dunajskostredských klubov, EŠG Dac, Dunajská streda a EŠK Talent, Dunajská streda. Kto prišiel potom s tou myšlienkou založiť klub, ktorý bude pôsobiť v Mollige, a teda ženy?
1: Tak s tou myšlienkou som prišiel ja, lebo ja som našiel a tak trošku aj zápasy tých dvoch klubov. A raz som tam bol, keď vrali e, e, akože proti sebe
2: mm-hmm.
1: a boli tam také pre mňa nežiadúce a nepriateľné prejavy aj na pódiu. Sladom, keď sa so takto zrniem voči občanom Dunajskej sredy medzi sebou, kde mm-hmm. som pôsobil ešte ako viceprimátor mesta, tak trošku tam boli také negatívne impulzy smerom kráčkám jednotlivých tých družstiev a jednotlivých klubov a toto bola taká jedna myšlienka, hovorím, také malé mesto 22 tisíc obyvateľov a dve myslím si, že treba to spojiť a našťastie sa nám to podarilo asi presne, neviem, dátum, ale niekedy v júli podpísať zápisnicu o, o spojení a o založení nového toho občanského združenia a, a potom prestupy a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja vždycky vyjadrujem česť, samozrejme tým predstaviteľom našich tých predchádzajúcich klubov, ale aj e, funkcionárom, že proste prijali tú myšlienku a nastúpili na tento vlák. Mm-hmm. To bol taký jeden moment a v tom čase sa skloňovalo v rámci takého nového pohľadu vývoja mládeže a tak ďalej, tak ďalej zo strany slovenského hádzanovského zväzu, regionálne centra vádzanej a takto rozdrobení sme nemali možno šancu. A s tým proste písali sme normálne, my sme sa tiež prihlásili, aj sa podpísala tá trojdehoda Mesto, Zväz a Klub a v tom tam boli tak rôzne také, také podmienky znovu založenie alebo oživenie toho ženského družstva tak ďalej, tak, tak, tak sa nám to tak postupne podarilo a v tom roku 2016-2017 už sme už štartovali s takým ženským družstvom v druhej Slovenskej lige.
0: Aké boli tie začiatky? Na akých základoch by ste mohli vlastne začať stávať? Lebo s mládežou sa v Dunajskej strede robilo dlhodobo, ale... Čo sa týka zvyšku, to, to zázemie, infraštruktúra, tréneri, zdravotná starostlivosť, ako to tam bolo v tých prvých rokoch?
1: V takých prvých rokoch sme to postupne skladali, skladali, skladali. Ako sa to dalo? My sme sa učili prakticky budovať jeden taký klub, ktorý potenciálne sa môže stať a potom nakoniec stalo profesionálnym klubom. Takže postupne vždy z dňa na deň, vyskytujúce sa problémy, sme riešili, čo sa objavilo a postupne zbierali sme skúsenosti z jednej z druhej strany od jedného od druhého a takto postupne sme sa tak obzerali o potenciálnych spolupracovníkoch a myslím si, že jedným takým zlomovým momentom a bodom bol aj príchod Sylvie Prikarovej k nám. To si myslím, že to bolo niekedy... 2017. Január na taký trenerský post a potom z nej sa stala jedna z takých najdolšiejších osob, ktorí oflínili ďalší rast a ďalší vývoľklubu.
0: No Silvia Priklerová má naozaj obrovské skúsenosti, vedomosti a, a teda veľký potenciál. Čiže jej, jej úlohy v tom týme sú oveľa väčšie, nie?
1: Tak, tak, ako samozrejme. Ako, o tom nie sú žiadne pochybnosti a Myslím si, že sa naozaj veľmi shodujú v názoroch e, s trénerom. Dokonca, keď niekto sledoval minulý rok e, v finále slovenského pohra v Topovičanok, tak síria veľmi krásne viedla celý tým až do, do tých posledných troch minút, keď sme potom prehrali. Ale ten tréner bol vtedy chorý, takže m, veľmi kvalite
0: je o, týme v súčasnosti pôsobí viacero legionárok. Je spolu už teda pomerne dlho pod vedením trénera Viktora Debreho. Čo všetko vy zvažujete, kým sa rozhodnete pre tú, ktorú hráčku? Vyberá si ich zásadne tréner alebo viac ľudí do toho má čo povedať?
1: Tak vyberá si to zásadne samozrejme tréner, lebo Viktor tebre má, má bohaté skúsenosti, samozrejme v konzultácii so Silviou a samozrejme aj mňa do toho nejakým spôsobom zapoja a potom začneme rokovať viac menej, keď sa jedná o mladé hráčky, tak viac menej s rodičmi, neskôr. Ak sa objeli nejaký agent, tak s agentom. Ale takto postupne sme to nejako vykryštalizovali, že prídu nápady, vždy zapadá do herného systému a samozrejme aj ako človek zapadá do toho prostredia, ktoré je v dunajské stredie.
0: Čiže tiež ste zastancom asi teórie, že radšej radšej nezoberem nejakú veľmi super hračku, ktorá by mi mala rozbiť
2: partiu, hej?
1: Ha, tak um, ani nie, to rozbití partii, ale aj samozrejme. Ja sa priznám, že ja som takto v športe ako funkcionár nepôsobil predtým, takže a ja sa učím určité veci, musím sa naučiť v s agentmi, oni majú svoje vlastné triky a síce vždy poviem, že... Ja nie som veľmi zastancom kvôli práci s agentami, ale s rodičmi veľmi rád e, diskutujeme a tie prvé návštevy, napríklad, e, spomínam, na prvú návštevu našej súčasnej brankárky prišla s rodičmi, alebo Eliška Desortová prišla s rodičmi. Takže natýneme to vás s otcom. To sú také krásne komenty.
0: Mládež je so seniorským družstvom prepojená, so ženami trénujú aj veľmi mladé hráčky. Ako fungujú tie jednotlivé zložky u vás v Dunajskej strede?
1: Musím sa priznať, že pred COVIDom to bolo trošku také, také lepšie, ale myslím, že COVID má obete hlavne v tom mládežníckom športe. Mm-hmm. U nás to, to ešte bolo tak nie, že u nás, ale na Slovensku to bolo ešte také stripnejšie, lebo tie zákazy niekedy boli oveľa prísnejšie ako v okolitých štátoch čo mm-hmm. som mal možnosť posledovať. Takže tie online tréningy a, a tak ďalej, tak ďalej, tak to pôsobilo, keď hovorím s viacerými pôsobil nejakým spôsobom úbytok aktívne športujúcich detí
2: mm-hmm.
1: a trošku teraz aj nás to postihlo, aj my máme trošku menej tých hráčok a Niekedy musíme spojiť určité veci. Viete, my máme ešte aj v slovenskej prvej lige aj B-drústvo Takže niekedy to skombinovať od, od toho 15. roku juniorky jedna druhá, potom b a ešte nakoniec aj to a Takže máme čo robiť, aby sme to nejako poskladali. Uh-huh. Aj s počtami, ale aj s tým plánovaním toho všetkého tréningového procesu, tréningových priestorov, tréningového času, testovania. Uh-huh. Takže
0: je, to, je to mládeže je primárnym cieľom od začiatku existencie vášho klubu. Koľko trénerov, detí a mládeže pôsobí vlastne v Dunajskej strede? 6.
1: My postupne zapájame aj tie hráčky, ktoré hrajú aj napríklad za Bčko, napríklad Dilla Lerkešová. Ona študuje takúto telesnej výchovy. Takže ona je tiež zapojená a niektoré hráčky z týmu A, napríklad Rieka Mesa alebo lebo
2: Takže
1: oni už sa začínajú začínajú nejakým spôsobom etablovať už aj ako tréneri, či už so školkarkami, alebo na nižších stupňoch. My máme taký cieľ a ja som vždy hovoril, že treba budovať nielen klub, nielen družstva, ale ako celok. Musíme si vychovať, už napadno teraz aj svojich rozhodcov, do budúcnosti musíme si vychovať aj svojich trénerov, aj svojich fyzioterapeutov, takže takým príkladom môžem, aby som bol konkrétnejší, naša pivotka, Kristýna Pastorková, ktorá pevne verím a dúfam, že, že ona ukončila štúdium fyzioterapeuta, takže môže mať v dosledku uplatnenie po ukončení hráčskej kariéry už aj ako fyzioterapeut alebo aj ako trener. Takže také, také životné, som povedal, modely by sme chceli tie hráčky vytvoriť, ktoré majú také ambície.
0: To ono to tak funguje aj v iných kluboch a veľmi si to chvália v tom, že tie deti môžu vidieť tie, z tých svojich trénerov, vlastne potom hrať. Tú najvyššiu súťaž, že je tam také prepojenie, že aj oni teda majú o to väčšiu motiváciu, že majú aj také vzory v nich.
1: Áno, áno, samozrejme, ako však prvá naša taká väčšia hviezda bola, keď prišla Katajúš ešte do amatérského družstva, do prvej ligy, tak bolo vidieť, ak ju mali radi tie naše mladé hráči, takže Takto postupne aj, aj to sa objavilo
0: v klube. Južné Slovensko nikdy nemalo núdzu o kvalitné hádzanárky. Už teda za Československá sa hrala výborná hádzaná v Topolníkoch, v Zlatnej. No. Hádzaná tu má veľmi bohatú tradíciu, ľudia ju majú radi. Aký záujem o tú hádzanú je v súčasnosti? Máte dostatok detí? Vy ste spomínali, že ten COVID tam zasiahol to asi vo všetkých kluboch a vo všetkých športoch tak nešťastne.
1: Áno, áno, to je jednoznačne. Ja to, čo mám možnosť hovoriť s predstaviteľmi iných klubov, či už u nás alebo v Česku, alebo dokonca aj v Maďarsku, takže, takže teraz je taký úbytok a dúfam, že to tak veľmi rýchlo prejde a vrátime sa do tých starých polají. Lebo nič horšie nie len dieťa pred počítačom a trošku nadváhou.
0: Vy aj spolupracujete možno s týmito klubmi, myslím, čo sa týka mládeže, čo, napríklad čo som menovala?
1: Máme také, máme také kontakty, určitým spôsobom sme aj konkurenti, ale mojim cieľom je, ako aj osobným, a myslím si, že nájdeme si spoločnú reč v budúcnosti aj s ostatnými, čiže vybudovať takú silnú, silnú základňu na tom šitnom ostrove, počnúc zlatnou ostrove a to je, je však pojem skoncom pani trenérka v topojníkoch Jolika Nemetová uh-huh. bola zakladajúcim členom toho nášho spoločného občianskeho združenia. takže myslím, že takéto veci nemali trochu.
0: Aké miesto má hádzaná, myslím, v Dunajskej strede ako v meste, popri tradičnom tom futbalovom klube? Myslím, že momentálne vedia aj tabulku futbalisti. Ano, <laughs> na, domácich, ano, ano. na domácich zápasoch vy mávate plnú halu, vy prispôsobujete nejakým spôsobom tie termíny zápasov Futbalistom, alebo teda si tých fanúšikov delia, alebo chodia aj aj?
1: Nie, my sme to veľmi rýchlo pochopili, že fanúšik je len jeden a ste spomínali tú hierarchiu športov v Dunajskej strede, tak Dunajská teda je chýrna o tom, že strašne veľa športových takých menších klubov, či už zápasníci, tudisti, stolný tenis, šatisti,
2: e, proste
1: fanúšikov, a chodia aj rodičia, podporujú, chodia so svojimi deťmi, alebo za svojimi deťmi na rôzne turnaje, na rôzne zápasy všade, kde je možné a preto sme sa snažili aj, čo sa týka toho, toho futbalu, nejakým spôsobom už asi 2 roky určite to trvá, aby sme vyberali tie časy, aby futbala hádzaná nejakým spôsobom sa neprekrývali. Doma už vonkoncom teda aby teda dac hrá a my súčasnosti hráme v hale, mm-hmm. tak to nie, ale snažíme sa vyhnúť vzájomnému takému konfrontačnému osobeniu aj keď je dať sravovku alebo v inrahu.
0: Mne sa veľmi páčila aj tá myšlienka, že pred každým domácim zápasom vy ste predstavovali nejakú osobnosť z mesta a nebolo to vždy nebola to športová vždy osobnosť, bol to aj folklórny súbor a tak bolo to veľmi pekné.
1: A tak áno, lebo e, ja si myslím, že tí fanúšci, aby sa dostali aj do toho iného pohľadu, aj trošku do kultúry, lebo samozrejme ozajstný fanúšik športový vidí del na 90% len, len šport a tých zišných 10 sme chceli nejakým spôsobom doplniť aj s tými, s tými osobnostiami z okolia z mesta. Potom to trošku stroskotalo, ale v tej tradícii budeme pokračovať ďalej.
0: Aké náročné je dnes zohnať sponzorov nahádzanú myslím u nás na Slovensku? Lebo povedzme si rovno, že nežijeme ľahkú dobu a pre ten šport nie je priazneva vôbec?
1: Áno, je to čoraz ťažšie. Trošku to osobilo aj tá kríza postcovidová, aj počas covidu, ale aj tie všelijaké neistoty okolo zvyšovania cien a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si myslím, že to je tiež veľmi tvrdá robota nejakým spôsobom zohnať to finančné zázemie pre šport, ale bohužiaľ bez toho sa to nedá. Čím viac športujúcich detí, čím viac potenciálnych rodičov, tým viac potenciálnych fanúšikov, tým lepšie výsledky a tým väčšia pozornosť. No a keď tá pozornosť príde, tak sa ľahšie dá nejakým spôsobom osloviť vytipované osoby, ktorí majú nejakým spôsobom aj lojalitu voči mestu, lojalitu voči športe. A viete, ako v Dunajskej okolí nie je nás tak veľa, aby sme sa navzájom nepoznali a už máme zmapované a ja viem, že kto asi čo podporuje, nemôže každý podporovať hádzanú, nemôže každý podporovať fotbal. Sú tam aj, aj ostatné športy, ktorí si tak či tak zaslúžia Odporu. Ale v rámci koncepcie športu mesta Dunajská streda ešte o času sme nejakým spôsobom založili takú, takú myšlienku a taký koncept, že z toho mužského hľadiska bude pre mesto prioritným partnerom futbala. A z tej druhej strany, od strany ženského, to bude ženská hádzana. Takže my máme aj fotbal hadza a Hadzaná má s mestom priamy zmluvný vzťah, čo sa týka podpory. Ostatné športové kluby a ostatné aj, teda vzťahujú sa to aj na kultúru. Dostávajú podporu z mesta Dunajská streda a to každý rok je, sa vyčísluje nejaká suma, o ktorú sa dá nejakým spôsobom obojovať a píšu sa rôzne projekty a potom mestské zastupiteľstvo nejakým spôsobom sa rozhodne, že kto koľko a tak Mm-hmm. Takže asi takto. Toto je taká veľká pomoc aj zo, strany, aj zo strany mesta.
0: Spolupracujete vy aj s maďarskými klubmi, lebo pôsobí v týme viacero maďarských hráčov a takých mladých, že môžu sa, môžu sa rozohrať práve v Dunajskej strede. Prípadne aj s Maďarským Hadzanárským zväzom?
1: Áno, spolupracujeme s Maďarským Hadzanárským zväzom. Maďarský Hadzanárský zväz má v kiesci nejaké športové strediská v rôznych mestách mimo súčasných hraníc Maďarska. Je to v Sedmihradsku, Svetev, a V Srbsku je to ADA a na Slovensku je to Dunajská streda. a na Ukrajine, na Fotkarpatskej, ruskej oblasti je to Beregovo. Mm-hmm. Takže spolupracujeme takto, pozývajú našich trénerov samozrejme na všetky svoje aktivity a čo sa týka spolupráce s klubmi, tak spolupracujeme samozrejme ešte aj tie naše predchádzajúce mládežnické kluby spolupracovali hlavne s Deori Audi mm-hmm tak e, samozrejme není tá vzdialenosť až taká aby sme sa nejako nepoznali ja akoneckon som, som ešte dávno už 15-20 rokov chodím tam na zápasy mm-hmm. moja dcera kedy si hrala za Ferenc Budapešť a za mládežnícke kluby mm-hmm. a tam sa tiež tak sa už poznáme a postupne sme sa tak nejak spoznali s rôznymi predstaviteľmi jednotlivých klubov. My tam chodíme pravidelne na prípravné zápasy s Mošom Maďarovárom do Budajúšu, do sieka Švajerváru, do Budapešti. Takže aj takto si budujeme tie, tie svoje tie kontakty.
0: Čím to podľa vás je, že Maďari si svoje tradičné športy chránia, zvelaďujú a právom tak patria k svetovej špičke, myslím teraz napríklad hádzanú alebo vodné polo, stávajú haly, bazény. Fungujú tam akadémie, ktoré navštevovalo vlastne aj množstvo slovenských hráčov, kde sa tá škola dokáže prepojiť s tými tréningami, čo robia Maďari inak ako Slováci.
1: Tak financovanie športu zo strany štátu je to na absolútne inej úrovni, takže z toho sa dá jednoznačne nejakým spôsobom odraziť, keď chceme posúdiť rozdiely. Aj daňový systém je určitým spôsobom prispôsobený priamej podpore športu. Veľa sa investovalo do infraštruktúry, lebo vieme to a cítime to aj na vlastnej koži, že to našo malo eh, halou, ktorá už eh, teda je malá aj pre hádzanú, nie len pre ostatné športy, takže bez infraštruktúry sa to nedá. A bez dôkladnej infraštruktúry sa to, sa to nedá robiť. Takže oni postupne nejakým spôsobom na to prišli a samozrejme vyčlenili práve tie športy, ktoré ste spomínali, na také priamo podporované alebo, alebo elicne podporované. Takže asi takto to celé vychádza. Mm-hmm. Samozrejme má to aj, aj ten druhý háčik, že niekedy ten, aj na ich pomery sa trošku tam začínajú debatovať o tom, že kde je tá hranica že není toho trošku tak príveľa, lebo potom samozrejme pôsobí to určité pohodlie a určitý útlu v tom športe, mm-hmm. lebo keď je niečo prefinancované, tak to má svoje aj negatívne účinie.
0: Vidíte, takéhoto pohľadu som na to nepozerala. To by, sme, to by sme my chceli možno, aby sme boli prefinancovaní. No v tom aktuálnom ročníku Molligy dlho trónila na čole tabulky Šala. Veľmi taký nebezpečný čiernik, on to bol tento rok. Aj som pozerala, že teda tiež sú už dlhšie spolu, aj keď tam boli nejaké výpadky hráčok, že mal problém trener Pčola. sa zmenili celý káder, aj ten realizačný tým, potrebovali sa nejako rozohrať, zvládli to vynikajúco k do v tejto sezóne asi na tú túžbu zahrať si v majstrov ich to troška vyšťavilo. To sa napokon všetko odrazilo v tej domácej súťaži. Vy ste brali do úvahy aj tieto faktory alebo na súperov nepozeráte a vždy sa snažíte pozerať na seba a na tú svoju hru?
1: Takto. Ja si myslím, že keď ste spomínali Ruslo ako, ako prvé, mm-hmm. veľmi kvalitná robota a veľmi veľká tradícia je v Šali. Vyžaduje si to veľkú úctu a ja osobne na šalianský klub, ktorý je náš na, najbližší a sa super, mm-hmm. pozerám sa aj komstov. Mladé dievčatá šala bola čo sa týka výchovy svojich vlastných talentov vždycky na poprednom mieste a si myslím, že Peter Pčola je taký človek, ktorý dokáže aj povzbudiť, aj naučiť, takže ja si myslím, že tá atmosféra a kvalita toho plúbu je vynikajúca. Čo sa týka tých ostatných, absolútne súhlasím, že určité zmeny v Michalovciach alebo, alebo tá prílišná frekventovanosť čo sa týka herných v Moste to mohli mať negatívne Dôpady. Uh-huh. Áno, dopady. Dopady na, na ich tohtoročný prejav v sezóne. Na tú otázku, že pozerá, samozrejme pozeráme, jasne, ale keď sme... Po tých dvoch e, výhrách nad Piskom, viete, v tú sobotnú nedelu Áno. začali sa nejakým spôsobom do vtedy sme moc nepozerali tú tabulku, ale samozrejme keď sme tie, mali za sebo tie dva zápasy a potom sme išli do šale a tam sa nám podarilo zvýťazniť tak už sme aj začali a pochopili a hlavne niečo tam pochopili, že sa tie veci dostali viac menej do svojich vlastných rúk a keď e, to nepokazíme a čo sme našťastie neurobili, až na ten výky v Olomouci. Ale to tiež má svoj taký, taký možno, taký, taký humorný podtón. Ja nechodím na zápasy, na naše zápasy. Dobre v Šali som bol, ale nechodím. No vzhodov, konosí som bol v Čechách a podľom výpadku som povedal, že prídem do Olomouca a pozrieť si zápas. No tak sme tam prehrali, tak mne dievčatá okamžite zakázali, aby som, <laughs> aby som ďalej chodil, takže... Ano. Ale to už bolo aj niekedy, v prvej lige som bol, keď sa nám nedarilo a prehrávali sme zápasy, tak tiež by potom zakázali. Raz som bol aj v Bratislave, keď som nasadil masku normálne takú... Kašiangovú masku som nasadil, od, vôbec nikto ma nepoznal, že som tam, ale říkali, že to je taký idiot, ktorý tam sedí v maske na vladisku. Takže ja mám tie, tie, ten, 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 ten svoj vlastný, taký, som povedal, taký, možno, neviem, ako to nazvať, ale, ale s tými vonkačnými zápasmi mám svoj vlastný problém. Takže, ale vrátim sa k tomu, že keď sme teda skutočne preklenuli tú prehru a postupne sme sa dostali do toho, že už asi to nám nikdy nevede rozhodná.
0: Tréner Viktor Debre je bývalý hráč, venoval sa aj mužom teda, ktorí na neho spomínajú naozaj v superlatívoch. Medzi najobľúbenejších trénerov ho zaradila aj naša brankárska legenda Mišo Meluš, ktorého viedol v Maďarsku. Akým typom trénera je Viktor Debre? Prečo ste sa rozhodli práve pre tohto odborníka?
1: No, k tomu, čo ste pred chvíľou hovorili, tak treba poznamenať, že veľmi si ho vážia, každý ho má rád ale asi tak dva roky potom keď ich prestal trénovať lebo lebo počas toho trénovania a počas toho pôsobenia on nepozná ničiné, len len tú hádzanu a on je taký človek ktorý v tom momente povie všetko čo si myslí povie to každému a pred každým a keď sa to niekomu páči, tak páči keď sa to niekomu nepáči, nepáči, ale keď skončí zápas, skončí tréning, tak je nieromilovný kamarátsky človek, so všetký podá Takže ináč on sám priznáva, že sa strašne zmenil od tej doby, čo nie od tej doby, čo prišiel do Dunajskej, ale od tej doby, čo začal trénovať ženy. Mm-hmm. Že, že proste trošku z toho ubrala už ani tá robota, ktorú si žiada odviesť, už je tak trošku redukovanejšia ako, ako pre A prečo sme práve pre neho rozhodli, tak e, samozrejme, e, viete, chceli sme človeka, ktorý má nejaké širšie skúsenosti, osoby. 20 rokov, 21 rokov v Španielsku a tá španielská línia aj nejakým spôsobom sa začala aj do toho slovenského hádzanávského prostredia a nejakým spôsobom sa dostať, byť Fernando Jorge, e- áno Jorge, mm-hmm. takže aj, aj toto tak zapadlo, no a si myslím, že, že Viktor vie budovať a hlavne koncepčne vie pracovať takže toto bol dôvod, že, že sme potrebovali takého trénera, ktorý tu časť roboty v klube urobí sám.
0: Mne je strašne sympatické, že dostal od vás svoj čas na prácu s týmom, lebo v niektorých kluboch tlačia na tých trénerov, vyvíja sa tam umelo strašný tlak a nedostane ten tréner vlastne potrebný čas, lebo všetko, čo sa buduje, chce nejaký čas,
1: nie? Že? Tak áno, samozrejme, ale on bol na úvodnej tlačovke sám a Paretníci ani sa ešte nebavili o tom, že čo by bolo, čo by nebolo dobré. Mm-hmm. A úvodné jeho slova, alebo úvodná jeho, jeho veta bola na tlačovke sa opýtali novinári, že čo s touto sezónou, a hovorili, že no, bolo by konečne na čase, aby sme aj niečo vyhrali. To takže už to potom bolo jasné.
0: Vy ste lekár, v Dunajskej strede funguje špičková zdravotná starostlivosť, čo pri kontaktnom športe, akým je hádzaná, ako nie je. Povedzme si, že na zahode nie. Ako je v tomto smere postarané o hráčky?
1: Ja si myslím, že dokonca dá sa to aj do že každá hráčka, keď čo i len trošku pocíti svoju zmenu zdravotného stavu, tak niekto okamžite hlási. Našťastie máme vy výbornú spoluprácu s nemocnicou, v nemocnici Špičkové ortopedické oddelenie. Predtým bol na čele celého ortopedického týmu pán primár Almáši, ktorý teraz od apríla pôsobí na Boroch v Bratislave. Takže on prakticky zakladá celé traumatické ortopedické pozadie nášho dústva. Takže čo sa týka aj operatívy, aj vyšetrení, aj, aj všetkého. To mhm. bola taká tá jedna vec. Druhá vec je, že prakticky máme magnetické rezonancie v dunajskej strede uh-huh. a máme tzv. rezervovaný termín na každý pondelok a keď sa niekto niekomu niečo stane či na ženskej úrovni alebo na mladežníckej úrovni, tak keď máme termín alebo keď potrebujeme taktické dohoda takže tá diagnostika je veľmi dôležitá sonografické vyšetrenia máme prakticky 24 hodín, každoročne absolvujú dievčatá preventívnu prehliadku, samozrejme prstníkov na spolupracujúcom útrhávcu Mm-hmm. takže tie svalové poranenia hned vieme, či už ten deň alebo druhý deň diagnostikovať. Čo sa týka fyzioterapeutického týmu, oni sú odchovancami MOL Akadémie, začali tam, potom Niektorí po už aj v súkromí. Takže aj nemocničná fyzioterapeutáická starostlivosť je za nami a tak ak sa to dá tak to povedať. Takže ja si myslím, že každá hráčka, ktorá príde, hneď má prideleného alebo pridelenú, lebo je to pani doktor obvodnú lekárku, ktorá je stále dispozícii, môžu telefonovať a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto to sám tomu, že trošku do toho zdravotnístva vidím, takto tak sme to nejak poskladali a mm-hmm. funguje to do teraz. Vždycky hovorím, že my sa o vás staráme, aj keď máte svalovicu vo vlasoch.
0: A hlavne je to dôležité, fakt pri tej hádzanej, že nemusia niekde cez niekoho si vybavovať nejaké vyšetrenia a podobne, že hneď vlastne vie, kam má ísť a, a hneď sa to rieši. To je podľa mňa veľmi dôležité.
1: Áno, áno, samozrejme, máme Á ten klubový a šlubový, dva lekári, ktorí sa starajú aj o, o, o mládež, aj to tiež sú prakticky zamestnancami toho ortopedického oddelenia. Takže myslím si, že bez toho to nejde.
0: Za akými najčastejšími problémami sa borí súčasná vrcholová hádzana na Slovensku? Čo vy musíte riešiť najčastejšie? Čo vám tak najviac času zaberá?
1: By som to tak skôr radšej povedal, čo sa týka v klube, to je tá matematika, aby sme do toho 15. 20. vždycky poskolovali, čo to treba. To je, to je jedna vec. A samozrejme, čo sa týka celkového môjho pohľadu, ak budeme mať dostatok dievčat a chlapcov, ktorí sa budú venovať hádzanej a zabezpečujeme kvalitnú prípravu, kvalitných trénerov, vyškolených na všetkých úrovniach tak si myslím, že by sme to trošku vedeli posunúť, aby sme aj tie kvalifikačné zápasy zvládli. Ja tvrdím, že nie je všetko o peniazoch. Samozrejme, sú tam aj nedostatky, aj finančné, ale ja si myslím, že je to komunikácia o tvrdej robote, ktorá, ja verím, v tom, že musí priniesť svoj úspech či za rok, za dva, za tri, ale tvrdá koncepčná robota nenahradí nikto.
0: Vo finále Slovenského pohára ste tento rok boli síce favorítom, vzhľadom teda na tie personálne zmeny v Juventi, aj na postavenie v tabulke, keď to tak povedať. Po roku ste ale opäť skončili druhý, táto finále zvládla. Ako ste to vnímali a vyhodnotili? Lebo videla som na tých hráčkach, že sú veľmi sklamané.
1: Také boli sme, aj samozrejme, aj ja som bol eh, sklamaný z viacerých dôvodov, ktoré už sú minulosťou. Zagratulovali sme víťazovi a išli sme sa nakoniec aj z toho druhého miesta.
0: Čo sa týka domáceho play-off o majstra Slovenska, predpokladám, že máte opäť najvyššie ambície. Ako by ste si vy predstavovali? to finále. V akom by malo byť zložený?
1: Takto. Myslím si, že to, to není o mojich želaniach. Takže... <laughs> Si dovolíte tak na túto otázku, asi sa budem nejako sa vyhýbať, mm-hmm. čo s týka odpovede. Samozrejme, jedna jediná vec nás teší, že v tomu, že sme skoči na prvom mieste mô ligy tak prvý zápas bude u nás
0: To je často rozhodujúci faktor, takže to, áno. Tak, tak, <laughs> Veľmi dôležité. Asi je možno predčasne hovoriť o tých zmenách v tíme, ale predsa sa opýtam možno to ďalšia otázka, na ktorú mi neodpoviete, nemusíte. <laughs> Chýstajú sa nejaké, a budú veľké alebo malé, alebo ešte to, o tomto nerozmýšľate?
1: Tak Určité znení hrubé, právě teda začíná ten ten mesiac, to najdôležitejšie obdobie, si sadnú s podľa ktorým sa blíži konec svojej zmluvy, treba vyrokovať, či áno, či nie. Áno, samozrejme, to, čo viem zodpovedne povedať, Mella Oláhová odchádza od nás a na jej miesto si budeme angažovať jednu mladú tránkarku z Maďarska.
0: Ono sa hovorí, že ten titul je vždy ťažšie obhájiť, než vyhrať. Tréner Kingžvartu Peťo Sabatka na toto upozorňoval, keď ho zvarenky ten minulý rok ako nováčik skončili štvrté a hneď ich teda mnohí pasovali za šťuku súťaže. Vy si uvedomujete, že tá nasledujúca sezóna bude z tohto pohľadu ešte náročnejšia ako tá, čo sa teda pomaličky končí?
1: Absolútne súhlasím s tým, lebo už sú očakávania, už sú aj možno nároky. Takže <laughs> áno, nejakým spôsobom niečo dosiahnuť a tam zostať, to je vždy ako iná, iná partia.
0: Pán Horvátor, na záver každého podcastu uh, sa zvyknem pýtať mojich hostí, že aký majú nesplnený sen, ktorý by si ešte určite chceli splniť. Aký je ten váš? <laughs>
1: Koľko času máme ešte? Koľko lebo... chcete? Lebo, lebo, lebo tých je toľko, ale taká tá moja, moja taká túžba je, aby sa v Dunajskej strede postavila tá naša multifunkčná športová aréna a aby sme mohli hrať vynikajúce zápasy a mohlo to slúžiť nielen len klubu Dunajská streda, ale celej národnej infraštruktúre Slovenska.
0: To je pekný sen. Ja vám budem samozrejme v tom držať palce, budem vám fandiť, aby sa to podarilo. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a, a držím palce ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne tiež a pozdravujem všetkých milovníkov a aj Dunajskej aj na Slovensku.